1: Bonsoir à tous. Ce soir, une petite escapade dans la campagne berrichonne au pays de Georges Sand avec le pianiste Cyril Uvé. Il nous parlera de sa grange qui offre chaque été son cadre bucolique à un festival dont la prochaine édition se tiendra du 30 juillet au 11 septembre. Et puis comme tous les mardis, Thierry Illerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait d'un jeune musicien cette semaine, la gambiste Myriam Rignol. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. La violoniste Yannine Jansen a joué pas moins de 12 Stradivari pour un documentaire intitulé « Yannine Jansen Falling for Stradivari » Un documentaire britannique dont la sortie est prévue pour la rentrée de septembre mais dont on peut découvrir déjà la bande-annonce en ligne. L'occasion pour la violoniste de mettre en avant les différentes palettes sonores de ses instruments légendaires, toute la diversité de leur caractère et surtout de les apprivoiser. L'une des plus grandes expériences de sa vie de musicienne, avoue-t-elle Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Hier soir, la jeune altiste Marie Ducroux en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris a reçu son prix, le prix des musiciens de la Fondation Signature à l'auditorium de l'Institut de France. En présence du jury, Alexandre Neff, le directeur de l'Opéra de Paris, Myriam Mazouzi, la directrice de l'Académie, l'écrivain Daniel Afferrière ou encore Jean-Michel Duez de Radio Classique sans oublier Alexandre Tarot, le président de ce jury. Marie Ducroux a donné à cette occasion un concert avec d'autres étudiants de l'Académie, une jeune musicienne dont on a maintenant très envie de suivre le parcours. Paul Daniel donnera ses derniers concerts à l'auditorium de Bordeaux en tant que directeur musical de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, les 1er et 2 juillet, et cela après huit belles années de collaboration qui auront permis à l'orchestre de s'épanouir, de développer son répertoire et de renforcer ses liens avec un public de plus en plus large. De remarquables enregistrements discographiques ont ponctué cette aventure, l'un des plus récents étant consacré aux six Pictures d'Elgar avec la soprano Marie-Nicole Lemieux que Paul Daniel retrouvera justement les 1er et 2 juillet pour ses derniers concerts bordelais. une des six pitches d'Edouard Elgar par Marie-Nicole Lemieux et l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine sous la direction de Paul Daniel. Ils se retrouveront avec également le ténor Issacha Savage les 1er et 2 juillet à l'Auditorium de Bordeaux pour les concerts d'Adieu de Paul Daniel avec au programme notamment le Chant de la Terre de Gustave Mahler, concert qui sera capté par les micros de Radio Classique et diffusé le 17 juillet.
0: L'Or Maison
1: Avec la saison des festivals, la musique investit de nouveaux lieux, souvent anodins, bucoliques, ruraux, et leur donne ainsi une nouvelle âme. C'est une grange que Cyril Uvet a choisie il y a quelques années déjà pour son festival, dont la nouvelle édition se tiendra du 30 juillet au 11 septembre, un lieu magique, à quelques kilomètres de Châteauroux, très exactement à Chassignol. Bonsoir Cyril Uvet.
2: Bonsoir Laure. Alors.
1: alors cette grange, c'est, c'est la Vaud. Autre, tout simplement.
2: Voilà, c'est en fait le lieu où j'habite toute l'année, que j'ai restauré de A à Z, puisque quand je suis arrivé, c'était une grange euh, à 100%, une grange, il avait fallu faire les fenêtres, le chauffage, le, les pièces, enfin c'était une grande aventure en fait que j'ai réalisée euh, par désir de créer petit à petit un projet artistique à la campagne.
1: Et c'est une grange typique de la région du, voilà, du Béry.
2: Oui, c'est une grange bérychonne. Alors avec, euh, qu'on appelle une grange à porto. C'est un système assez astucieux qu'il y a dans la région. C'est une sorte de porche, en fait, où on pouvait mettre le foin à l'abri quand il pleuvait pour le rentrer plus sûrement au premier étage.
1: Alors, euh, dans cette grange, euh, vous avez installé notamment votre collection de pianos, d'où le nom de ce festival La Grange au piano piano au, au pluriel. Euh, combien d'instruments euh, possédez-vous dans, dans, dans cette grange et, et quel type d'instruments sont des instruments anciens
2: Oui, alors ce sont des pianos fortés ou des pianos euh, historiques, en fait, que j'ai depuis plusieurs années où j'avais au gré de, de quelques occasions que j'ai eu euh, de les acquérir. En fait, j'ai d'abord un rare de 1850 que j'ai depuis le centenaire de la mort de Liszt de 1986, donc c'est pas d'hier et qui est le premier instrument avec lequel j'ai vraiment eu envie de jouer sur des pianos anciens ensuite j'ai un piano forté de deux même un, 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 ce qu'on appelle la mécanique viennoise c'est-à-dire les pianos de, utilisés par Mozart, Haydn, Beethoven ou Schubert, qui sont un, un univers très différent, bah, qu'on connaît maintenant assez bien sous le nom du, justement, du piano forté mais qui en fait sont euh, pour le répertoire classique vraiment un, un univers complètement différent de l'univers du, du piano dit moderne. Ou du... Parce que en fait, dans le piano forte, euh, il y a deux grandes familles il y a le piano forte anglais et français, qui est illustré par euh, Erard, et puis le piano viennois, qui restait complètement dans son jus. Et que les... en Autriche, ça a été vraiment l'instrument euh, des grands classiques. Or, on peut dire souvent. On peut pas écrire l'histoire à l'envers, mais euh, il est vrai que les grands compositeurs classiques n'ont, n'ont connu que celui-là. Alors on peut dire toujours qu'ils auraient aimé en avoir d'autres, mais enfin, n'empêche <rire> que, que c'était ceux qui avaient.
1: <rire> et ce sont sur ces instruments, sur ces pianos anciens que vous jouez et que jouent les, les musiciens invités à votre festival, Cyril euh,
2: Oui, enfin, ils jouent aussi sur un des pianos. Moderne. Vous avez
1: aussi un, mais un instrument moderne. On a un moderne. moderne,
2: mais d- déjà assez ancien, et qui a un siècle, en fait, un sténoué <rire> qui date de 1912, donc euh, euh, qui a été entièrement restauré, et qui est celui qu'on utilise le plus couramment. Et enfin, j'ai un piano forte, enfin un piano plutôt pléiel, euh, qui m'appartient pas personnellement, mais qui est un prêt de longue durée, et qui va être euh, restauré pour, euh, complètement pour l'année prochaine, et qui est une pièce de patrimoine très rare. C'est un, un piano à double clavier, que la maison Playel avait fait, euh, à la fin du 19e, c'est-à-dire que ça vous permet de jouer à deux, comme nous sommes euh, là, ici, l'un en face de l'autre, et, euh, chacun à son clavier. Face à face? Face à face, avec une seule table d'harmonie, évidemment. Donc, ça donne une unité de son incroyable. D'ailleurs, c'était très pratiqué pour jouer les réductions du répertoire symphonique à, Quatre mains, six mains, huit mains. Alors, à partir de l'année prochaine, on va faire vraiment un cycle avec ce piano parce qu'il y a des trésors dans le répertoire et dans les transcriptions euh, vraiment à explorer. Et puis, c'est très agréable de jouer à plusieurs pianistes, en fait.
1: Ouais, c'est du sure. deux pianos en un, finalement. Voilà, exactement. <rire> Alors, on va vous écouter tout de suite, Cyril UV jouer quelques notes de Beethoven, le final de la sonate La Tempête, sur l'un de, des instruments de votre collection. Sur quel instrument jouez-vous dans cet enregistrement
2: Alors, Je joue sur un piano fortel de Johannes Schanz, qui est un piano fortel de 1815, à peu près. C'est un facteur viennois sur lequel Beethoven, euh, euh, s'il n'a pas joué sur celui-là, il jouait sur euh, l'équivalent. Donc, euh, ça a inspiré son, son monde sonore intérieur.
1: de la sonate La Tempête de Beethoven par Cyril Uvé sur un, un piano forté, euh, piano forté de 1815 qui fait partie euh, de sa collection. Cyril Uvé qui est avec nous euh, ce soir sur Radio Classique pour nous parler de la nouvelle édition de son festival La Grange au Piano qui se tiendra du 30 juillet au 11 septembre. C'est donc dans l'Indre, dans, dans le Berry Un festival qui accueillera de nombreux artistes et notamment de, de nombreux pianistes puisque autant mettre à l'honneur vos différents instruments parmi ses pianistes, Michel D'Alberto, Salim Mazari ou encore Aurélien Pontier. Ils viendront choisir leur instrument, éventuellement un, un instrument plus ancien, le Stenway un petit peu plus récent. Comment se passe justement oui, ça ils
2: Oui, euh, c'est vrai que c'est, parfois ils ont envie de jouer sur le piano Erard, par exemple, euh, ou le, le Playel aussi, Ça c'est arrivé. Bon, sinon on prend évidemment ce Stenway, mais qui demande aussi un certain temps d'adaptation, parce qu'il n'est quand même pas tout à fait semblable au Stenway euh, actuel. En plus, bon, je suis à assez contente de, de l'acoustique de la salle parce que l'acoustique est très très naturelle et chaleureuse. Donc en fait, le, le piano vibre bien et résonne bien en harmonie avec le, le lieu parce qu'il y a pas mal de la chaux des murs, la, la, les étaient dans les tuiles. En fait, ça fait que c'est un son chaleureux et proche on entend la vibration du piano un peu autrement que dans une grande salle. Je pense que les, les pianistes aussi ont envie de, d'y passer un moment pour euh, s'adapter aussi à cette acoustique et, et en tirer le meilleur parti.
1: Et ils choisissent leur piano en fonction du, du répertoire qu'ils vont jouer, oui, voilà, du euh, notamment oui.
2: oui, c'est vrai que quand on joue, par exemple, dans, en, alors si c'est par exemple pour de la musique de chambre, une pièce comme le concert de chaussons ou le, le quintet de Franck, c'est très intéressant d'avoir le piano est rare euh, pour le faire. Et si on joue euh, aussi du Liszt ou du Ravel, euh, le, je pense que même le son du Steinway est un peu plus court que le certain Steinway actuel, donc on peut euh, retrouver cet esprit Ravelien, par exemple.
1: Alors justement, la musique de chambre est à l'honneur dans le cadre de votre festival La Grange au piano, Cyril Uvev, avec notamment plusieurs concerts qui réuniront autour du violoniste David Grimal une pléiade de, de, de musiciens dans des effectifs Très varié, hein
2: Alors là, je reviens en fait à mes mes grandes amours des, du temps des rencontres d'Arcessono ou de Cluny, qui était l'idée, qui est en fait simple, c'est, c'est de réunir pas mal de, de musiciens de différents instruments pour pouvoir jouer toutes les œuvres qui n'ont pas des effectifs fixes ou qui ont des effectifs un peu différents de, de la norme et qui est souvent le, le, la musique de chambre est très imaginative dans, dans les combinaisons parce qu'elle résultait parfois de hasard. Bon, il y a des exemples, ça. pour le le quintet la truite de Schubert parce qu'il y avait un contrebassiste donc on a fait un quintet avec contrebasse mais c'est et piano ce qui est très rare en fait ben de même on a le concert de chaussons qui est un, un violon solo et puis un quator à cordes et un piano c'est toutes ces combinaisons qui, qui répondent à je pense à certaines idées que les gens euh, avaient de la du dialogue avec la, la culture euh, ils sont de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire de beaucoup de, de poésie et d'inspiration euh, aussi liée à la peinture. Enfin, une sorte de rencontre des arts, en fait, intime puisqu'elle était pratiquée par des gens qui se connaissaient tous et qui avaient euh, autour, par exemple, Ernest Chausson, il avait une collection de tableaux magnifiques, euh, Chabrier aussi. Euh, puis pour eux, c'était naturel, quoi. Et c'est ils avaient t- des tableaux de peintres qui sont des grandes célébrités.
1: Voilà, donc vous reconstituerez cet esprit dans le cadre de votre festival, du piano, de la musique, de chambre, du violon, puisque outre David Grimal, un autre grand violoniste investira votre grange, Cyril Uvé, c'est Teddy Papavrami. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite, jouer seul quelques notes d'Isaïe. mouvement de la deuxième sonate d'Isaïe par Teddy Papavrami. Teddy Papavrami qui jouera dans votre grange, Cyril Uvé à Chassignol. C'est dans le Béry, dans le cadre de votre festival La Grange au Piano. Il y sera le 7 août pour jouer seul, mais aussi avec l'un, de, l'un des pianos de, de votre collection. Vous nous plongerez à, à l'occasion de la nouvelle édition de ce festival dans des univers très différents. On évoquait la musique de chambre, euh, le piano, le violent, Il y aura également de la voix. La voix passe bien, dans, oui, bien très dans la bien. grange. Oui,
2: Voilà. Là, c'est une tradition qu'on a finalement fait depuis le début, c'est-à-dire à peu près depuis une dizaine d'années. On a beaucoup travaillé avec François Leroux sur le répertoire français. Et chaque année, on montait un opéra dans une réduction, mais avec des jeunes chanteurs que François faisait travailler sur la diction de la langue française dans le chant. On va continuer d'ailleurs avec lui aussi, mais on a, depuis l'an dernier, commencé à travailler avec David Stern et Opéra Fuoco qui Formidable réunit... Formidable compagnie des, des chanteurs euh, formidables pour monter euh, un opéra. Alors l'année dernière c'était les Noces de Figaro, et alors cette année on fait une sorte de création puisqu'on va faire le fan tutte. L'accompagnement, enfin l'orchestre sera fait par un, un octoar ou un honnête plutôt euh, d'instruments, ce qui reconstituera en petit l'orchestre. Et alors là on peut le faire aussi parce qu'on a ouvert l'an dernier une scène sur le jardin, et on peut écouter de l'intérieur et de l'extérieur. Et pour les opéras donc on peut réunir plus de public. Donc euh, c'est du semi-planaire finalement. Voilà, exactement à l'extérieur, sous une... Euh tant en stretch, donc, euh, qui est une très bonne acoustique aussi. Donc on, on recrée peut-être autrement cet opéra bien connu, évidemment, mais on va le monter dans un autre, peut-être un autre état d'esprit.
1: Plus intime, euh, plus rural aussi. Plus rural, euh, voilà. voilà. Et avec également euh, présente euh, durant cette édition une jeune chanteuse, une jeune mezzo, anne Paul Schlopek euh, que vous avez repérée justement, Cyril Uvé, dans, dans le cadre euh, oui, d'Opéra Foucault.
2: Venue, voilà, qui est venue dans le cadre d'Opéra Foucault et qu'on a beaucoup apprécié et j'ai demandé de faire un programme sur des thèmes franco-espagnols de, du chant donc euh, en fait toujours euh, j'ai toujours eu envie de, aussi de, euh, de favoriser des jeunes musiciens enfin ou plus jeunes disons euh, pour qu'ils aient leur donner une sorte de carte blanche aussi pour qu'ils puissent s'exprimer sur un thème qui les intéresserait
1: et d'ailleurs, les, les, les jeunes musiciens, les tout jeunes musiciens, apprentis même musiciens pour certains, pourront profiter à la fin de, de votre festival euh, d'une série de, de cours, un, un stage accompagné de, de concerts, c'est l'European Chamber Music Academy.
2: Oui, alors l'European Chamber Music Academy, qui est en abrégé ECMA, c'est une création de l'altice Atto Beyerle, qui était le, l'altice fondateur du Quator Albanberg. En fait, il habite dans le nord de l'Allemagne en Bourg, et tous les jeunes quatuors font le pèlerinage de, pour aller travailler avec lui. Et donc, il a créé cette euh, Européenne Chambre Music Academy avec un de ses élèves, Patrick Jute. Et ça se développe dans, dans un peu dans les grandes institutions musicales européennes, en fait. Et, et il réunit, sur ses, euh, sélectionne des, des ensembles quatuors à cordes, trio ou trio avec piano, dans tous les pays européens. Donc, il y a aussi des ensembles français. C'est plus que des cours, c'est-à-dire c'est vraiment une espèce de il a créé ça pour ça pour qu'il y ait une idée du style vraiment du style classique viennois du style instrumental pour le quatuor et ensuite il y a des, donc des concerts et des cours publics
3: voilà,
1: et le dernier concert, le 11 septembre, sera le concert de clôture euh, du festival euh, La Grange au Piano euh, cette année. Donc, une grange, le milieu rural, le rapport à la nature, inutile de dire qu'il n'y aura pas besoin de passe sanitaire voilà. pour profiter de ces concerts, une ambiance intime et rurale, on peut le dire comme ça. Voilà, moi, moi, je, crois que,
2: moi je crois beaucoup maintenant, puisque j'habite là-bas à, à la ruralité aussi, ouais. je trouve que ça favorise une concentration euh, très grande et puis aussi un mélange aussi de publics très différents parce que les un public de la région un public rural qui n'est pas forcément très accoutumé à écouter des concerts comme ça mais qui vient vraiment et qui le suit et puis c'est et se ce mélange avec un public qui vient de de grandes villes ou qui est mélomane comme on dit il y a toujours une interaction entre le mélomane averti et le non averti c'est ça qui est créatif aussi dans, dans l'écoute
1: oui, c'est, ce qu'on, c'est l'esprit des festivals, c'est oui. de réunir justement euh, tous ces publics. On se donne rendez-vous donc du 30 juillet jusqu'au 11 septembre dans votre grange Cyril Uvé, c'est à Chassignol, euh, près de Châteauroux, pour, pour situer.
2: Oui, près de la Châte, enfin, c'est, voilà. on dit au pays de Georges Sand, au c'est pays de pas George très loin Sand, de Nohant. C'est, ouais. enfin, c'est une région en fait très romantique.
1: Très aimée et... des mélomanes, oui. et des amateurs de piano notamment. Oui. Et ben, on va se quitter justement avec l'un des pianistes qui vous rejoindra dans votre grand c'est Michel Dalberto que l'on va écouter jouer quelques notes de Ravel. Merci beaucoup Cyril Huvé.
2: Merci Laure.  «
1: « Valses nobles et sentimentales » de Ravel par Michel D'Alberto. Michel D'Alberto, l'un des invités du festival La Grange au piano, où vous pourrez d'ailleurs retrouver également Franck Ferrand pour un hommage à Camille Saint-Saëns avec le pianiste Cyril Huvé. Ce sera le 27 août. Le festival La Grange au piano se tiendra, je vous le rappelle, du 30 juillet jusqu'au 11 septembre. Nouvelle génération de Thierry Leriteau avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors. alors ce soir une jeune artiste que l'on a beaucoup entendue cette année au disque et même parfois sans le savoir.
0: Et oui, Myriam Rignol, elle fait partie de cette jeune génération baroque française qui nous émerveille depuis plusieurs années, à l'image d'un Thomas Dunford, un Jean Rondeau, un Théotime Langlois de Svart, ou bien un Justin Taylor. Myriam, son instrument, elle, c'est la viole de gambe, instrument le plus proche de la voix humaine, aime-t-elle à rappeler. Et c'est justement la voix qui est au cœur de sa dernière contribution discographique, parue ce vendredi chez Harmonia Mundi, « Je m'abandonne à vous », une anthologie au titre très évoqué d'air dit sérieux, inspiré par la poésie galante d'Henriette de Coligny, mieux connue sous le nom de Comtesse de la Suse, poétesse du XVIIe siècle, dont les vers inspirèrent de nombreux compositeurs, de Michel Lambert à Sébastien de Camus, en passant par Henri Dumont. Au total, plus d'une trentaine de chansons interprétées par le merveilleux Marc Moyon, dont le baryton matiné d'aigus lumineux donne à ses miniatures amoureuses, prononcées dans un vieux français impeccable, une chaleur et une intimité irrésistibles. Des miniatures accompagnée pour plusieurs d'entre elles par Myriam Rignol, qui tantôt accorde la voix nue de sa viole sur celle du chanteur, tantôt rejoint les accords de harpe perlés de la sœur de ce dernier, Angélique Mouillon, lorsqu'elle ne ponctue pas tout simplement ses chants par une pièce purement instrumentale signée Maramaré. Ou Monsieur de Sainte-Colombe, par exemple. Compositeur, évidemment, bien connu de Myriam Rignol. Oui, née en 1988, elle est pour ainsi dire une enfant du film « Tous les matins du monde » d'Alain Corneau, sorti en 91, qui mettait justement en scène la vie de Monsieur de Sainte-Colombe et de ses filles. Une émouvante histoire de famille qu'elle nous fit d'ailleurs revivre il y a un an tout juste dans un autre de mes coups de cœur discographiques, le bien nommé Monsieur de Sainte-Colombe et ses filles, paru chez Mirare et enregistré aux côtés de Philippe Pierlot dans le rôle du père et Lucide Boulanger dans le rôle de la seconde fille. Histoire de famille à laquelle la musicienne elle-même ne saurait être insensible faisant partie d'une famille de musiciens où son frère Gabriel Rignol, théoropiste de son état commence déjà à faire parler de lui comme l'un des talents prometteurs de la très jeune génération
1: dans la grande famille, cette fois du baroque français. Et une grande famille Thierry ou Myriam occupe une place discrète mais tangible. Oui, allons-y
0: incontournable même. Diplômée du CNSM de Lyon en 2010, cette élève de l'indispensable Marianne Müller, qui perpétue l'héritage de son maître Willem Koyken, s'est faite remarquer dès l'année suivante au célèbre festival Musica Antica de Bruges, où elle remporta le prix du public. Son talent, sa sensibilité, son intelligence, son goût de l'histoire n'auront pas échappé au directeur des principaux ensembles baroques de France, qui ont Tôt fait de l'enrôler dans leur rang florissant ensemble correspondance, Pygmalion Ce sont trois des ensembles où Myriam fut figure de pilier, ce qui ne l'empêche pas De collaborer régulièrement avec Le risseur de Philippe Pierlot ou le poème harmonique De Vincent Dumestre, mais c'est aussi Et surtout une interprète curieuse, aventureuse Et dotée, derrière son allure discrète D'une vraie force d'entreprendre au point d'avoir fondé au sein même du Conservatoire de Lyon, avec la violoniste Yoko Kawa Kubo et le claveciniste Julien Wolfs, leur propre ensemble baroque, les timbres, passé du simple trio au statut de formation incontournable du paysage baroque français, et d'avoir fondé, dès sa sortie du CNSM, une nouvelle classe de viol de gambe au Conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon, dont elle fait aujourd'hui de la fierté. Et bien c'est pour saluer cet esprit curieux et cette sensibilité individuelle que Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacle, lui a a confié pendant le confinement un atypique projet solo cette fois-ci l'enregistrement des six suites pour violoncelle sol de bach, version viol de gambe donc dans la galerie des glaces un disque paru le 11 juin dernier sur le label privé du château.
4: C'est ça, ça
1: délices des étesses et sombre bocage, un air de Sébastien Le Camus, chanté par Marc Moyon et Antonin Rondepierre avec Myriam Rignol à la viole de gambe et Angélique Moyon à la harpe, un extrait de ce bel album qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Myriam Rignol. Merci Laure. Et on se dit non pas à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine nous serons aux rencontres musicales des viands, mais à la semaine suivante pour notre dernière chronique de la saison. Merci à Marie-Ange Carré pour 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 la réalisation de ce journal du classique. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant avec Francis Dredel. Et demain, nous serons en compagnie de Jean-Yves Thibaudet, qui lui nous emmènera dans une région qui lui est chère, la Bourgogne, à l'occasion du festival Musique et Vin au Clos Rougeau.